0: Evangelho, domingo, solenidade de todos os santos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo e disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo, solenidade de todos os santos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Madre Igreja celebra em uma única solenidade a memória de todos os santos e santas de Deus. E para isso nos entrega a Carta Magna da vida de santidade, o sermão da montanha, que ouvimos no quinto capítulo do Evangelho de São Mateus. As palavras de nosso Senhor Jesus Cristo que ecoaram no coração de São Francisco de Assis e no coração de tantos santos conhecidos de todos nós, que abraçaram com ardor a vida do Evangelho. O que todos eles têm em comum Todos eles ouviram a Cristo e decidiram fazer da sua vida um segmento de amor aos ensinamentos do Senhor. O que mais todos eles tiveram em comum, aquilo que nos fala a conclusão do Evangelho de hoje. O mundo olhava para eles e não via mais a cada um deles, mas via Jesus Cristo nosso Senhor. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem vos perseguirem, mentindo e disserem todo o mal contra vós por causa de mim. O Evangelho não faz uma exaltação às ambições ruins e à, à maldade, mas observa que os corações intensamente... Vem Cristo presente em seus discípulos. Por isso se levantam contra eles como se levantam contra o próprio Senhor. Então é, como poderemos dizer, uma sentença negativa, a frase do Evangelho, mas para uma afirmação extremamente positiva. quando Quando se olha para os meus discípulos, É a mim que eles veem. O mundo que busca Cristo Jesus, isso vai aparecer no momento seguinte, vós sois sal da terra e luz do mundo, o mundo que busca Cristo Jesus encontra o Senhor presente em seus discípulos. O mundo que está à procura de Deus encontra nos filhos de Deus a presença desse Senhor com quem falar. Da mesma forma, aqueles que odeiam o que vem de Deus e procuram repudiar tudo aquilo que é de Deus, repudiarão também os filhos de Deus porque estão unidos intimamente a Ele. Então, a conclusão do Evangelho de hoje nos fala a respeito dessa realidade que Deus quer consolidar na nossa vida. Qual, Padre Fábio? Que nós sejamos a imagem de Jesus. Que a gente viva uma vida onde as pessoas olhando não sabem mais dizer onde começa aquilo que é propriamente do discípulo, aquilo que é propriamente do Senhor. Ao verem cada um dos discípulos de Jesus, veem e sentem a presença do próprio Senhor ao lado deles. Diz aqui, A grande beleza do Evangelho de hoje sendo apresentado na festividade solene de todos os santos. Às vezes a gente acredita, ou melhor, vê de de modo limitado que os santos são aqueles que estão nos céus, de fato. Mas quando falamos da comunhão dos santos, é preciso termos claro que aqueles que estão no céu um dia estavam aqui conosco e estando aqui conosco souberam desejar e perseguir o céu. Aqueles que agora estão no céu encontraram o tesouro último de suas vidas e não tem sequer uma dúvida no coração. Agora eles só têm certeza. Essa realidade que agora eles têm é o que há de melhor para qualquer outro ser humano, por isso os que estão no céu desejam ardentemente a nossa companhia ao lado deles, olha que fantástico e a terceira coisa o nosso estar neste tempo com as palavras de Cristo iluminando a nossa alma e os nossos passos se tornam desde já presença e sinal de santidade em favor de todos. Então, ver o testemunho dos nossos irmãos que buscaram as virtudes e valores do Evangelho para conquistar o reino dos céus. Ver ao mesmo tempo a alegria e o testemunho dos nossos irmãos que no reino dos céus desejam a nossa presença, segundo ponto. E terceiro ponto, buscando viver aquilo que o Senhor nos propõe, nós nos tornamos um sinal de santidade para os nossos irmãos e irmãs. Não recebemos apenas o compromisso de, por amor a Cristo, zelar para que cheguemos todos juntos no céu. Então, a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, os meus pais foram entregues ao sem, pelo Senhor em mim. As minhas mãos foram confiadas a mim para que eu possa levá-los para o céu. Essa é uma grande verdade, que todos, segundo, cada qual segundo né, a sua vocação tem presente no compromisso de sua vida. Mas esse levar ou ajudar a levar para o céu significa que... Em muitos momentos de sua vida, o Senhor vai lançar mão de minha presença para que eu seja por você um caminho de santidade. Ou seja, aquele que aponta na direção de Jesus, aquele que estando próximo de ti vive Cristo Jesus e transmite a vida de Cristo de uma maneira Clara, porque a vida que traz consigo não é mais sua, mas é do Senhor. Quantos foram aqueles nossos amigos, irmãos, sacerdotes, religiosos, que passaram na nossa vida, ao longo da nossa história, e a presença deles foi, por nós, uma presença santificante, porque nos fez pensar nas coisas do céu porque nos fez desejar o céu e porque a convivência com eles e o testemunho deles fez mudar a nossa forma de perceber a vida e de impostar os passos e o caminho da nossa vida. De certa forma, a convivência com eles e com o gesto de santidade deles, ou seja, de amor eloquente a Cristo Jesus, falou forte em nosso coração e mudou. A orientação da nossa vida ou seja a direção dos nossos passos e nos fez mais próximos do senhor ou pelo menos inspirou em nós um desejo vivo pela proximidade com o senhor isso meus irmãos também faz parte da celebração do nosso dia o quanto o senhor está fazendo de você um tesouro de santidade pela sua família, o quanto o senhor lança a mão do teu coração e da tua vida para ser testemunho de santidade na vida de seus irmãos. Às vezes a gente olha para a santidade de uma forma um tanto quanto equívoca, ou seja, pensando em atos de um heroísmo quase sobre-humano. Quando a gente ignora que a santidade começa com a inspiração que o Senhor traz até nós pela ação do Espírito Santo. E ela continua mediante uma adesão na liberdade desse coração que foi alcançado por Deus. Então, a santidade supõe um caminho, supõe um itinerário. Nós olhamos a vida de nossos irmãos que estão lá na frente já, ou seja, que estão completando a corrida, e esquecemos, por exemplo, que a vida de um São Paulo, usando essa expressão, né, completei a, a corrida, guardei a fé, uma expressão de São Paulo, que no início de tudo era alguém que buscava a verdade a respeito de Deus, mas tinha sua consciência e sua mente profundamente, é turvas, ou seja a expressão em italiano seria turbata, o que significa dizer agitadas, fora digamos assim, né, de um eixo e tudo começa ali com o Senhor que durante uma inteira vida preparou Paulo e o conduziu a aquele momento infelizmente passou por páginas também delicadas e difíceis a sua vida, que custou o sangue de alguns irmãos e de alguns homens e mulheres. Mas esse sangue não caiu por terra, como o sangue de Estevão, né? Não caiu por terra sem gerar frutos. Pois Estevão viveu os últimos momentos de sua vida como uma entrega de amor para que Paulo conhecesse Jesus e, pazmem, amassem Jesus, amasse Jesus com amor maior do que o coração de Estevão. É dessa forma que os santos rezam por nós, para que nós consigamos oferecer por Cristo atos de amor ainda maiores do que aqueles realizados por eles. Eles olham com afeto, com carinho, com tanta estima e com tanta coragem para cada um de nós. Estevão naquele momento que suplicava pela vida de Paulo, suplicava para que o Senhor realizasse uma obra em sua vida. Assim como Estevão se tornou um grande anunciador do nome de Jesus e um grande evangelizador, vejam quem se tornou São Paulo o evangelizador das gentes. E a gente pode dizer com toda clareza, Paulo se tornou o que se tornou, passando pelo coração orante de Estevão. Paulo se tornou o que se tornou, sendo alcançado por Deus em inspiração e graça através do testemunho de Estevão. Paulo teve a sua primeira experiência com Cristo, com Estevão caído ao chão, rezando por ele. Talvez essa experiência não seja, digamos assim, não tenha sido naquele momento da sua vida considerada por ele como sequer importante, mas foi uma experiência decisiva para a sua entrada no céu que passou por onde? Passou pela vida em sofrimento de Estevão, que escolheu viver esse sofrimento por amor a Paulo. Isso, meus irmãos, é caminho de santidade. Isso é itinerário de vida. O Senhor nos chamou para vivermos a vida cristã desse modo. Quando celebramos a festa de todos os santos, unimos em uma só celebração, a beleza da santidade que ecoa nessas três grandes realidades, formando uma única realidade, aquela dos corações que se unem a Cristo de maneira inseparável, como nos fala o Evangelho. Hoje, a liturgia das horas nos entrega uma das homilias de São Bernardo Abade. Eu gostaria de concluir a nossa meditação, lendo esse trecho de São Bernardo para a gente. Diz assim, para que louvar os santos, para que glorificá-los? Para que, enfim, esta solenidade que estamos celebrando? Que lhes importam as honras terrenas a eles, que segundo a promessa do Filho, o mesmo Pai Celeste glorifica Afinal, né, o Senhor disse que colocará a mesa no reino dos céus e ao é um servo bom e fiel, oferecerá a ele o banquete. Bom, eles estão recebendo as glórias do próprio Deus. Né? De que lhes servem nossos elogios? De que serve isso aos santos? Os santos não precisam de nossas homenagens, nem lhes vale a nossa devoção e elogio. Se veneramos os santos, devo dizer uma coisa, sem dúvida nenhuma, o interesse é nosso, não deles. Eu, por mim, confesso, ao recordar-me deles, sinto acender-se um desejo veemente em mim pelas coisas do céu. Em primeiro lugar, o desejo que sua lembrança mais estimula e incita é o de gozarmos de sua tão amável companhia e de merecermos ser concidadãos e comensais dos Espíritos bem-aventurados, de unir-nos ao grupo dos patriarcas, às fileiras dos profetas, o senado dos apóstolos, ao número, numeroso exército dos mártires, ao grêmio dos confessores, à coroa das virgens, de associar-nos, enfim, à comunhão de todos os santos e com todos nos alegrarmos. A Assembleia dos Primogênitos aguarda-nos, meus irmãos. E nós parecemos muitas vezes indiferentes. O céu espera por nós. Nós desejamos as coisas do céu, mas como é importante saber que o céu espera por nós. Os santos desejam-nos em sua companhia. E nós fazemos caso E nós não fazemos caso, perdão. Os justos esperam-nos e tantas vezes nos esquivamos aqui na terra dos atos de justiça e de bondade. Animemo-nos, enfim, meus irmãos. Ressuscitemos com Cristo, busquemos as realidades celestes como nossos irmãos buscaram. Tenhamos gosto pelas coisas do alto, como eles tiveram, e isso para nós deve ser causa de devoção. Desejemos aqueles que nos desejam a companhia daqueles que nos amam. Apresentemos-nos ao encontro dos que nos aguardam com alegria. Antecipemos-nos pelos votos do coração aos que nos esperam. Sejamos um incentivo, então. Não só a companhia dos santos, mas também a sua felicidade. Seja-nos um incentivo, não apenas a companhia dos santos, mas sejamos nós uma presença que incentive os nossos irmãos à companhia dos santos. Cobissemos com fervor, com fervoroso empenho, perdão, cobissemos com, com fervoroso empenho também a glória daqueles cuja presença desejamos. Não é má esta ambição, nem de modo algum, é perigosa a paixão pela glória dos santos. Bom, o segundo desejo que brota em nós quando pensamos nos nossos atos de amor e devoção aos santos, consiste em que Cristo, nossa vida, tal como a eles, também aparece a nós e nós, juntamente com Ele, apareçamos na glória. Enquanto isso não acontece, nossa cabeça, que é Cristo, Não como é, mas como se fez por nós, se nos apresenta. Isto é, não coroada de glória, mas com os espinhos de nossos pecados. É uma vergonha fazer-se de membro regalado sobre uma cabeça coroada de espinhos, não é mesmo? Por enquanto, a púrpura não lhe é sinal de honra, mas de zombaria. Será sinal de honra quando Cristo vier, e não mais se proclamará sua morte, e saberemos que nós estamos mortos com Ele, e com Ele escondida também está a nossa vida. Aparecerá então a cabeça gloriosa, e com ela refugirão os membros glorificados que somos nós, quando transformar o nosso corpo humilhado, configurando a cabeça, a glória da cabeça, que é Ele mesmo com inteira e segura ambição, cobiçemos então esta glória. Contudo, para que nos seja lícito esperá-la e aspirá-la a, a tão grande felicidade, cumpre-nos desejar com muito empenho a intercessão dos santos por nós. Assim, aquilo que não podemos obter por nós mesmos, ah, seja-nos dado pela intercessão dos nossos amigos, que já contemplam a glória de Deus e nos esperam com amor em sua companhia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de todos os santos e santas de Deus e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.